0: Hallo beste luisteraars van mijn podcast, gepresenteerd door Romy Kanna. Vandaag heb ik de opdracht gekregen om in een podcast te gaan praten over drie verschillende romans. De drie boeken die ik heb gekozen voor mijn podcast zijn Dagen van Gras door Philip Huff, De Helaasheid der Dingen door Dimitri Verhulst en De Belofte van Pisa geschreven door Mano Boezemboer. Ik heb deze drie boeken gekozen voor mijn podcast omdat ik tijdens het lezen van de boeken heel erg heb genoten. Een verband tussen de boeken is dat het allemaal relatief jonge schrijvers waren die de boeken hebben geschreven en dat de boeken allemaal een bepaald gevoel creëren voor de lezers. De 18-jarige Ben van Deventer is na een periode van zwaardduksgebruik in een psycho's geraakt en opgenomen in een jeugdkliniek. Terugblikkend vertelt hij over zijn jeugd op het landgoed Weldra, over het moeizame huwelijk van zijn ouders en over zijn grootvader die hem leerde schaken. Maar vooral over Tom, de jongen die in alles net anders is dan Ben? Dagen van Gras vertelt het verhaal van een intense jongensvriendschap en hoe die in rook opging. Psychische afwijking is het thema van dit verhaal. De hoofdpersoon van dit verhaal, Ben, begint op jonge leeftijd al vreemd gedrag te vertonen. Hij vertelt bijvoorbeeld aan zijn moeder dat hij van stemmen opdrachten krijgt die hij moet uitvoeren. De moeder van Ben begrijpt onmiddellijk dat er iets met Ben aan de hand is en stuurt hem naar een psycholoog. Jaren later begint Ben steeds meer drugs te gebruiken. Door zijn drugsgebruik belandt hij in een psychose. Tijdens deze psychose beeldt hij een vriend. Tom in. Samen met Tom heeft hij ontzettend veel lol. Voor de lezer lijkt het alsof Tom echt bestaat. Pas achteraf aan het einde van het verhaal wordt duidelijk dat Tom nooit echt bestaan heeft. Ben vraagt bijvoorbeeld aan iemand van het landgoed of ze Tom gezien hebben. Diegene vertelt hem dat hij nog nooit van een Tom gehoord heeft. Tom is dus een verbeelding tijdens de psychose van Ben. Taalgebruik dat wordt gebruikt in dit boek is een beetje plat. Ik ga dit toelichten met een citaat. Sommige ruzies gingen over mij, maar vaak gingen ze ook over gezeik waar ik geen zak mee te maken had. In de helaasheid der dingen keerde de schrijver terug naar zijn geboortegrond in het Vlaamse reed we maken kennis met zijn vader Pierre, die zijn paar uur oude zoontje in een postzak om zijn fiets langs alle kroegen van het dorp rijdt om aan zijn vrienden te tonen. Zijn grootmoeder, wiens nachtrust, al vaak wordt verstoord, door de politie, als die weer eens een van haar dronken zonen thuis komt leveren. En niet te vergeten de werkloze nonkels Potrel, Herman en Zwanen. Voor wie een wereldkampioenschap Zuipen het hoogst haalbare is en die het leven volgens het uitspraak, God schiep de dag en wij slepen er doorheen. De titel, de helaasheid de dingen, heeft betrekking op het treurige verloop van bepaalde dingen in het leven van de hoofdpersoon. Dimitri heeft de problematische jeugd gehad, zijn vader is verslaafd aan alcohol, zijn moeder ziet hij niet meer en hij wordt uiteindelijk overgeplaatst naar een gezinsvervangend thuis. De dingen zijn niet altijd rooskleurig, maar dit wordt op een komische en nonchalante manier omschreven in de roman. De helaasheid der dingen is een korte roman geschreven in toegankelijk taalgebruik. Het, ge- het is geschreven door een Vlaamse auteur en bevat daarom veel Vlaamse woorden, steegbeluik, nonkel en besonjes bijvoorbeeld. Dit is echter niet hinderlijk tijdens het lezen. De schrijfstijl van Dimitri Verhulst kan bovendien omschreven worden als humoristisch of tragicomisch. Op komische wijze beschrijft hij een tragische jeugd. De belofte van Pisa is gepresenteerd als een roman over een jongen die zich ontworstelt aan zijn Marokkaans milieu en de Nederlandse vooroordelen over Marokkanen. Sam is een eenling op het hervormd Lyceum in het deftige Amsterdam-Zuid. Daarnaast heeft hij nog een liefde voor piano spelen. Op een piano die door zijn criminele broer en een vriend een keer het huis in is getakeld. En verliest hij zich in klassieke muziek. Een interessant gegeven dus. De titel komt letterlijk in de tekst. De titel komt letterlijk in de tekst voor. In het begin van het verhaal dwingt de broer van Samir af dat hij zijn VWO-opleiding zal voltooien, wat de broer zelf niet heeft gedaan. Beloof je me dat je verder zult gaan waar ik ben blijven haken? Dat je over een paar jaar het hervormd Lyceum Zuid uitloopt en dat fucking VWO-diploma in je handen hebt? Die belofte wordt afgedwongen terwijl ze in de ijsalon Pisa zitten en wordt daarom de belofte van Pisa genoemd. Uiteindelijk maakt Sam de belofte waar, met een jaar vertraging haalt hij zijn VWO-diploma. De titel komt enkele keren terug in de roman, onder andere wanneer zijn broer vrij is uit de gevangenis en hem op school opzoekt. Aan het einde gaan ze geen ijs eten bij Pisa, maar bij Venetië. Er worden veel metaforen gebruikt, dat zijn wel de metaforen van een debutant. Soms zijn ze heel treffend, dan weer wat overdreven, dan soms gewoon niet zo goed. Het leek alsof al mijn klasgenoten alle zielen die op de school rondwaalden gekloond waren. Je had kakkers en kakkers, veel meer kakkers, nog meer kakkers, andere kakkers en nog wat meer kakkers. En nu als allerlaatst de keuzeopdracht. We beleven de geschiedenis van Samir van zijn twaalfde tot zijn negentiende jaar. Hij komt uit een achtergebleven Marokkaans milieu, waarbij zijn ouders analfabeet zijn gebleven. Zijn broer en hij hebben zich ontwikkeld. Sam is aan één oor doof, maar ook hij kan fantastisch piano spelen. Hij wint de scholenwedstrijd en mag in het concertgebouw optreden, onder andere voor Beatrix. Hij redt het wel, maar de prijs is relatief hoog. Hij moet Kira, Is en zijn broer opzeggen. Ik herken mijzelf heel erg in Samir. Mijn moeder is zelf ook nog analfabeet gebleven sinds ze in Nederland is komen wonen. Mijn broers hebben zich beide ook ver ontwikkeld. De oudste is afgestudeerd aan de universiteit en mijn andere broer zit nu in zijn leer, in zijn derde leerjaar van het HBO. Ik zal zelf een andere keuze gemaakt hebben, want voor mij is familie heel erg belangrijk. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar mijn podcast en hopelijk tot gauw.